0: Ja, herzlich willkommen, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, wieder mal eine kleine Ankündigung, ich habe sie dann auch verschickt. Ähm, jetzt nächsten Dienstag ist äh, Vorlesungsfrei, äh, weil Pfingsten, aber dann haben Sie gleich wieder ein phänomenologisches Event, nämlich äh, am Donnerstag, Freitag darauf kommt Uwe Meizner. Ich habe Ihnen ich sag, ein paar Grundinfos äh, zu ihm äh, in diesem Verteiler geschickt. Im Nachrichtenverlauf können Sie das nachlesen. Ähm, und dann, die Info schicke ich Ihnen auch nochmal zusätzlich, ist dann gleich drauf am Montag nochmal was. Und dann ist es vorbei mit den Phänomenologie-Festspielen für dieses Semester. Aber jetzt wird sozusagen nochmal, jetzt kulminiert nochmal, 28. und 29. eben Vortrag mit Workshop und dann äh, am 1. Juni von Robert Bermskoni ein Vortrag wird es sein, da ist kein Workshop dabei. Und eine angenehme Ankündigung auch, weil Sie gerne Film schauen, habe ich Ihnen bis jetzt noch gar nicht so nahegelegt. Ich habe eine Gruppe gemeinsam mit Kollegen am Institut und wir spielen unter dem Namen Arge Philosophie alle möglichen Filme, wozu wir Kolleginnen und Kollegen vom Institut, aber auch außerhalb des Instituts einladen, dazu das vorzustellen, also diesen Film hat Johannes Steitzinger ausgewählt, der am INC-Projekt mitarbeitet. erreicht, Das heißt, wenn Sie sich ein bisschen entspannen wollen morgen Abend, dann ist das auch ein... Jetzt aber zu heiligen. Von Helmut Berger zu heiligen. Ähm, ich habe das letzte Mal äh, Halt gemacht, habe abbrechen müssen, äh, noch in der Mitte des Paragraphs 7, äh, ich habe Ihnen gesagt, das ist sozusagen der bekannte Methodenparagraf von Sein und Zeit, wo zuerst Phänomenon unter die Lupe genommen wird, das, was sich von sich selbst her zeigt, dann Logos und schließlich ein Vorbegriff der Phänomen. Ja. Phänomenon haben wir das letzte Mal noch durchgemacht, heute gehe ich weiter bei Logos. Das ist eigentlich nur ein ganz kurzer Punkt, das stellt sich mehr oder weniger hier heraus, dass es eine strukturelle Ähnlichkeit gibt zwischen dem Phänomenon, also dem, was sich von sich selbst zeigt, und dem Logos, denn Logos will Heidegger hier nicht nur als Nomen verstanden wissen im Sinne der Wissenschaft, wie der Biologie, der Wissenschaft vom Leben, sondern wieder vom Verbalen her, vom Legen, von der Rede von etwas. Und äh, dieses Legen versteht es sehr stark von einem weiteren griechischen Wort, dem Delo, und dem Offenbarmachen. Also dabei bezieht es sich sehr stark auf Aristoteles. Ähm, Aristoteles, der eben selber den Logos, versteht als Apofenester, als Sehen lassen von etwas an ihm selbst, und zwar von ihm selbst her. Und hier sehen Sie schon, wie das konvergiert mit dem Phänomenbegriff, von ein Zitat aus Sein und Zeit", der Logos lässt etwas sehen, also feines Teil, nämlich das, worüber die Rede ist, und zwar für den Redenden, bzw. für die Miteinanderredenden. Also sie haben da auch schon immer das Mitsein äh, in dieser Struktur des Logos äh, als Legen, als Miteinander, du, etwas an- und durchsprechen, äh, das steckt da alles schon drinnen im Gegensatz zu einem äh, substanziellen Verständnis des Logos einfach als Wissenschaft oder Wortverständnis. Ähm Ein weiteres äh, wichtiges äh, Vokabel, das äh, Heidegger von Aristoteles nimmt, ist das Aletrain, oder bei Platon kommt es auch vor. Das sein, wie es so übersetzt, ist Wahr-Aussagen ins Unverborgene bringen, im Gegensatz zur daher zum Falschaussagen. Also das Wahrsein des Logos, als alle ein als etwas ins Unverborgene bringen, nämlich von sich selbst ersehen lassen, indem äh, etwas ausgedrückt wird, gesagt, das Sein, von die Rede ist, im Legen als Apofeinestei, also immer reden, als etwas sichtbar machen, aus seiner Verborgenheit herausnehmen, und es als Unverborgenes sehen lassen, entdecken. Ähm, Heidegger bekanntermaßen das Wort Aletheia, auf welches die Wahrheit, äh, ganz wörtlich übersetzt als die Unverborgenheit. Ja? Also Lethe ist das Verborgene, Vergessene und das Aletheia ist aus der Verborgenheit, Vergessenheit herausnehmen. Ähm, in diesem Sinn... Des Logos will Heidegger auch seine Hermeneutik verstanden wissen. Das hat etwas mit der Gesamtbedeutung von Sprache bei Heidegger zu tun, die eben daraufhin hinausläuft, dass man etwas sehen lässt durch gemeinsames Durchsprechen. Das Durchsprechen ist etwas, was Sie bei Ansprechen, Durchsprechen bei Heidegger sehr oft finden. Logos übersetzt er auch verbal im Sinne des Vernehmens oder des Vernehmenlassens, des Seienden, also des Seiende, das sich vernehmen lässt. Und äh, hier ist äh, sozusagen vom deutschen Wortstamm her das Vernehmen der Vernunft äh, nahe oder ist äh, in einem Wortstamm verwandt. Das heißt, Vernunft wird ja auch vom Vernehmen lassen, vom Offenbarsein, vom Erschlossensein ja? verstanden. Ähm, Sie sehen also, dass hier, und damit komme ich zu dem dritten Punkt, äh, sowohl im äh, Final Style, Phenomenon, als auch im Logos beide Male äh, diese sachlichen Bezüge auftauchen, das etwas äh, von sich selbst zeigens auf der einen Seite, und das Logos, äh, der da, darin einhakt und etwas äh, offenbar macht, also das offenbar sein und das offenbar machen. Und äh, in diesem Sinn arbeitet sich Heidegger dann auch einen Vorbegriff von Phänomenologie. Also Phänomenologie ist Legenda Phänomena. Ja, also hier haben Sie den Logos und das Phänomenon drinnen, das an ihm selbst Offenbare von ihm selbst her sehen lassen. Also das ist Heideggers Übersetzung äh, dieses, dieses Wortkonstrukts, ja, Phänomenologie. Auch die Maxime der phänomenologischen Forschung zu den Sachen selbst gibt im Grunde genommen nichts anderes wieder als den Namen, als den Namen der Phänomenologie. Das heißt, diesen Russells äh, Schlachtruf verwebt Heidegger hier sehr schön äh, in eine Analyse äh, der griechischen Begriffe, aus denen äh, Phänomenologie zusammengesetzt ist, und verknüpft es sozusagen insofern mit der, mit der Tradition. Also, sagt in, die Griechen haben sozusagen das. Sein noch vom Erscheinen her verstanden, vom Offenbarsein und die Phänomenologie greift diese Tradition in diesem Sinn auch wieder auf. Also bei Husserl halt selber haben sie nie so eine ausgearbeitete in die tiefe gehende Analyse dessen, was das Wort Phänomenologie sein soll, aber Heidegger schlägt eben selbst den Bogen, indem er sagt, zu den Sachen selbst heißt nichts anderes als legenda phänomena. Ähm Ja, also das habe ich jetzt mehr oder weniger, brauche ich jetzt nochmal äh, lesen, dieses weitere Zitat, aber feineste der Phänomene ist es selber nochmal, äh, die Phänomene aufzeigen, dass, was sich zeigt, so wie es sich von sich selbst erzeigt, von ihm selbst ersehen lassen. Dabei sind wir aber, und das habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch äh, angedeutet, schon nur erst bei einem formalen Begriff, das was Phänomenologie bedeutet. Uh, was jetzt wirklich sozusagen das uh, Phänomen ist, an dem uh, diese, uh, die, dieses Sehenlassen stattfinden soll, ist etwas, was in weiterer uh, Folge erst geklärt werden soll. Das heißt, was wir jetzt haben, ist schon heiliges uh, spezielle Annäherung dessen, was eigentlich Phänomen ist. Und wenn Sie sich erinnern können, uh, das Phänomen war das, was zuerst verdeckt ist, was erst gehoben werden muss. Jeder gleich wiederholt das gleich nochmal. Aber hier haben wir mal den formalen Begriff und insofern können Sie auch sehen, dass Phänomen im also Phänomenologie im Unterschied zu Theologie und Biologie zunächst mal nur, wie er sagt, ein methodischer Begriff ist, also noch nicht festgelegt hat, was das Phänomen der Analyse ist. Das heißt, es macht noch nichts über die Sachhaltigkeit des thematischen Gegenstands aus so wie sie das in der Biologie haben, wo klar ist, mit der Biologie habe ich den Bereich festgemacht, den ich dann erforschen will, ist in der Phänomenologie hingegen einfach die Methode festgemacht, das, was sich von sich selbst erzeigt, von sich selbst her sehen zu lassen. Also es ist vielmehr die Art des Zugangs, die im Titel der Phänomenologie sichtbar wird, als dass hier ein Gebiet abgegrenzt würde. Das ist sozusagen der große Unterschied zu diesen anderen Bezeichnungen, den Heiliger herausarbeitet. Das heißt, es wird nur das Wie betont und Phänomen bedeutet zunächst nur eine bestimmte Begegnungsart, eben das, was sich an, an sich selbst zeigt. Ähm, und zeigt und deutet die Weise an, in der es zur Auslegung hermeneutisch gebracht werden soll. Ähm, jetzt kommen wir zu Heiligers äh, Spezieller, hermeneutischer, würde ich mal sagen, für, also komplexeren Auffassung dessen, was Phänomen ist im, im Verhältnis zu Russland. Ähm, weil ich hatte schon das letzte Mal über diese äh, Verdeckungsstrukturen gesprochen und vor allem darüber, dass Heidegger ein, eines von Heidegger's grundlegenden Thesen ist, dass Dasein in sich selbst diese, diese Verdeckungsstruktur trägt, das also. Das haben wir in gewisser Weise auch bei Hussern gehabt, weil auch hier wir immer schon verschossen sind in die Gegenstände, in der natürlichen Einstellung sind. Sie können es nicht ganz gleichsetzen, die natürliche Einstellung und die Alltäglichkeit sind nicht, sind nicht, äh, ist nicht gleich dasselbe, nur aller Hussern und aller Heidegger. Äh, aber was schon äh, was, was bei beiden insofern strukturell ähnlich ist, ist, dass hier eine Verdeckungstendenz besteht in Bezug darauf, äh, was das eigentlich Ermöglichende ist. Bei Husserl ist es eben das transzendentale Bewusstsein, das durch die natürliche Einstellung verdeckt wird, die Gegebenheitsweise der Gegenstände, die nicht sichtbar ist. Äh, bei Heidegger ist es die Seinsweise des Daseins, das sich missversteht äh, als vorhanden sein und dadurch äh, sozusagen sein erschlossen äh, sein Ent Erschlossensein, äh, selbst missversteht. Ähm, das heißt was an selbst aufgewiesen werden soll, also was Phänomen sein soll, kann zunächst verdeckt sein. Das haben wir auf der einen Seite gehabt durch die Strukturen der philosophischen, äh, ganzen Philosophiegeschichte, diese Verdeckung der Seinsfrage, diese Verstellung der Seinsfrage, und andererseits durch die Alltäglichkeit des Daseins. Also hier arbeiten die sozusagen beide äh, sehr unterschiedlichen äh, Stränge zusammen. Ähm, und äh, deswegen arbeitet sich äh, Heidegger jetzt zunächst mal äh, hermeneutisch da heran, was äh, Phänomen im eigentlichen Sinn von ist. Das Phänomen der Möglichkeit nach es ist gerade nicht das Phänomen geben, sondern erst zu geben. Das heißt, es ist erst und das ist schon äh, macht schon den speziellen Charakter auch der hermeneutischen Phänomenologie Heideggers aus, dass sozusagen erst äh, Verdeckungen destruiert werden müssen, um sozusagen zu einem Phänomen überhaupt zu gelangen. Ähm, deswegen bestimmt Heidegger die Phänomenologie so, dass sie als Forschung die Arbeit des Freiliegens sehen lassen ist im Sinne des methodisch geleiteten Abbaus der Verdeckung. Äh, da können sie alle möglichen Arten äh, von äh, Verdeckungen haben, unentdeckt sein, Verschüttung. Verstellung durch die Tradition, notwendige Verstellung äh, durch die Alltäglichkeit, das vergleicht mit ganz transzendentalen Schein, ähm, oder die Möglichkeit der Versteinerung äh, des Entdeckten, also auch durch die Tradition gewisse Begriffe, einfach zu, zum Beispiel eben Sein nur substanziell zu verstehen und nicht vom Verbalsein her und so weiter. Und in diesem Sinn äh, betrachtet Heidegger die phänomenologische Arbeit, alle diese Verstellungen, Verdeckungen, auf, also flüssig zu machen, ihnen entgegenzuwirken etc. Insofern äh, nennt er das Verdecktsein den Gegenbegriff zum Phänomen und äh, insofern sind auch die Verdeckungen sozusagen gerade das nächste Thema der phänomenologischen Betrachtung. Und hier haben Sie eben, was so charakteristisch ist für einiges heiliges Phänomenbegriff, ist das etwas, was Phänomen sein kann, ist zunächst und zumeist verdeckt. Also in der Alltäglichkeit des Daseins ist zunächst und zumeist das, was Phänomen sein kann, verdeckt. Beziehungsweise bekannt in einer Weise, die auch verdeckend ist. Also Seinsverständnis, ja, aber immer ein vages, eher äh, verdunkelndes. Und was ist jetzt eben vor allem verdeckt? Ich habe es eh schon gesagt, Seinsverständnis. Das heißt, verdeckt ist vor allem die ontologische Differenz, das Sein des Seinden. Das heißt, die verschiedenen Seinsweisen, die im alltäglichen Verständnis immer nur auf eine Seinsweise heruntergekocht werden, nämlich das Vorhandensein. Das heißt, verdeckt ist vor allem eben diese, die, das Sein des Seinden, also die Vollzugsdimension ist verdeckt. Phänomenologie, wer sagt die Zugangsart zu dem und die Auswirkung Bestimmungsart dessen das Thema der Ontologie werden soll. Und hier nochmal, aus diesem Grund, weil eben das Sein, das Sein das ist, was zunächst und zumeist verdeckt ist, kann Ontologie nur als Phänomenologie betrieben werden. Jetzt nochmal ganz stark in diesem äh, methodischen Sinn. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon äh, erwähnt. Heidegger geht dann daran, diesen formalen Phänomenbegriff und Phänomenologiebegriff äh, zu entformalisieren und er verwendet hier äh, immer die Ausdrücke von vulgär und eigentlich, äh, ich habe es auch gesagt, vulgär ist eher so im Sinne der Vulgata zu verstehen, also der äh, Bibelübersetzung, also dessen, was allgemein geläufig ist. Äh, Insofern ist ein vulgäres Phänomen das, was direkt zugänglich ist, also das, was Kant zum Beispiel als äh, das Empirische bezeichnen würde ähm, oder was Husserl als das in der natürlichen Einstellung gegebenen bezeichnen würde, also den Gegenstand selbst. Ja. Ähm, die Gegebenheitsweise des Gegenstands ist ungefähr gleich die Seinsweise des Gegenstandes, ist etwas, was zunächst und meist verdeckt ist. Ja. Das heißt, auch hier äh, sind sie sich noch äh, sehr ähnlich. Das heißt, Heidegger sagt, äh, ein vulgäres Film ist einfach das, was direkt zugänglich ist. Das ist zum Beispiel, wie sage ich, ich mache Wissenschaft von Sprachen. Sprachen sind mir direkt zugänglich, die kann ich irgendwie systematisieren und so weiter. Also alles, äh, womit wir auch, äh, wo wir ähm, direkt Zugängliches haben, davon können wir Wissenschaften bilden, können man die Be Be Gebiete abgrenzen und können dann dran rangehen. Phänomenologie, wie Sie sehen, wie es entwickelt hat, ist gleichzeitig was umfassenderes wie auch komplexeres. Hier müssen wir uns erst methodisch den Zugang erarbeiten. Da geht es nicht darum, einfach irgendwas abzugrenzen, was eh da ist, sondern da geht es darum, Strukturen der Existenz zunächst mal zu heben. Das heißt, was ist das eigentliche Phänomen? Was ist sozusagen dem Wesen nach? Äh, unbedingt äh, bedarf einer ausdrücklichen Ausweisung. Mir sagt, er offenbar solches, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt. Ja, das ist das Thema der Phänomenologie, was gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist. Zunächst und zumeist ist immer dieses, äh, die, die, die Formel für die Alltäglichkeit, was in der Alltäglichkeit zeigt, was zu diesem gehört. Und zwar so, dass es seinen Sinn und Grund ausmacht. Also Sie sehen ja auf der einen Seite schon dieser Anspruch, äh, fundamental zu betreiben, so nennt Heidegger das, ja? ja. Also um die Frage nach dem Sein stellen zu können, müssen wir zuerst die Frage nach, den, nach der Seinsweise des verstehenden Seinden stellen, ist gleich Dasein, sonst können wir überhaupt eine die Seinsfrage stellen, weil Sein ist nur demjenigen, mit dem Seinsverstehenden offen. Und äh, nach dem Dasein zu fragen, heißt, fundamental Ontologie zu betreiben. Und in diesem Sinne sehen Sie ja, dass das, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, das Ontische, das direkt zugängliche, das Seiende, was zu dem gehört, so dass es seinen Grund ausmacht, das Ontologische oder das Existenzielle und das Existenzielle. Ähm, ja. In diesem ganzen Sinn, dass man sich erst den Weg bahnen muss zu diesem Phänomen, ist Phänomenologie nun auch als Hermeneutik verstanden, also hat als den Charakter des Hermeneuen, ähm, in dem Seinsverständnis erst, in dem erst eingestiegen werden muss in äh, diesen hermeneutischen Zirkel. In dem Sinn, dass wir in der Alltäglichkeit Sein immer schon verstanden haben aber in einer dunklen, unklaren, Wagenweise und sozusagen, wie Heidegger sagt, versuchen müssen, in diesen Zirkel in einer rechten Weise hineinzukommen. In einer Auslegung des Daseins. Okay, ähm, jetzt nur ganz kurz, aber das wirklich nur angedeutet, ich habe das vor zwei Jahren ein bisschen ausführlicher gemacht, aber nur ganz kurz von hier her, äh, was, da, was sozusagen die Kritikpunkte die Heidegger äh, an Husserl übt, äh, wie die lauten und woraus die entwickelt werden. Die entwickeln sich hauptsächlich daraus, dass eben äh, Heidegger das eigentliche Phänomen als etwas anderes betrachtet als Husserl, wenn man so will. Also das, worum es eigentlich geht, was man zu heben hat. Ja? Für, und, und entwickelt wird es genau, wenn Sie es interessiert, wenn Sie es nachlesen möchten, in diesen Paragraphen 10 bis 14 oder 15, glaube ich, in den Polygomena, ähm, wo äh, Heidegger das äh, anspricht, das ist hier dieses thematische Feld der Phänomenologie, was es zu jedem gilt, ist natürlich auf der einen Seite die Intentionalität, aber... Ähm, und wie gesagt, das ist ja noch ähnlich formal, dass bei Husserl genauso verborgen ist, bei Husserl über die Intentionalität des transzendentalen Bewusstseins. Und Heideggers Kritik setzt jetzt da an, dass er sagt, Husserl fragt nicht nach der Seinsweise des Intentionalen. Also Husserl würde sozusagen nach den von der Tradition vorgegebenen, von ihm nicht destruierten, von ihm nicht hermeneutisch befragten Vorverständnissen ausgehen, die ihm die Intentionalität unter der Hand wieder zu etwas anderem äh, verkommen lassen, nämlich wieder Subjekt-Objekt-Verhältnis. Und dementsprechend will Heidegger Intentionalität radikal fassen. Das heißt, Husserl äh, fasst, also versäumt, die Seinsfrage zu stellen, Frage nach der Seinsweise, des Intentionalen, die ihn darauf führen hätte müssen, dass das Intentionale oder äh, sozusagen das Seiende, das intentional ist, eine andere Seinsweise hat als das Vorhandene. Stattdessen macht er was? Er spricht von einer eigenen Seinsregion, nämlich Seinsregion vom Bewusstsein, <lacht> im Gegensatz zum Real. Und ähm, letztendlich unter der Hand wird ihm das Bewusstsein wieder zu etwas Vorhandenem. Das ist Heideggers Vorwurf ungefähr. Ja. Ähm, die, der, der weitere Vorwurf, der da natürlich drinnen steckt, ist sozusagen dieses, dieser wissenschaftliche Anspruch, den, den Husserl immer, immer hatte. Ähm, sie sehen es ja auch in dem Zitat von Heidegger, es geht, die Absicht geht auf die äh, Entdeckung einer neuen wissenschaftlichen Domäne. Diese neue Region wird bezeichnet als die der reinen Erlebnisse des reinen Bewusstseins, äh, der Abstand mit seinen reinen, korrelaten Region des reinen Ich. Diese Region ist ein neues Objektgebiet und, wie Husserl sagt, eine prinzipiell eigenartige Science-Region und eine spezifisch-phänomenologische Region. Also äh, Heidegger würde sagen, da äh, wird regionale Ontologie betrieben mit einem ganz bestimmten ontologischen Vorverständnis und das verdeckt sozusagen, was äh, Existenz eigentlich ist. Also in diese Richtung geht die, die Kritik äh, Heideggers ähm, bei gleichzeitig einem sehr... Differenzierten Verständnis von äh, Husserls kartesianischem Erbe. Also, auch das, wenn Sie das nachlesen wollen, das ist glaube ich GA 17 oder so, da schaut sich das Heidegger ganz genau an und man kann nicht sagen, dass Heidegger schlichtweg sagt, ach, Husserl ist ein alter Kartesianer, sondern er geht da sehr differenziert äh, mit diesen Punkten um, auch mit den Unterschieden zwischen Descartes und Husserl und äh, hebt dann an mit seiner Kritik. Aber das kann ich hier nur ähm, am Rande erwähnen. Ähm, ja, damit kommen wir zu unserem größten Teil hier und wichtigsten, äh, nämlich der Grundstruktur überhaupt, Dasein als in der Welt sein. Und in weiterer Bestimmung äh, die Sorgestruktur als das Sein des Daseins. Aber äh, was uns heute vor allem äh, beschäftigen wird, ist zunächst mal äh, Dasein als in der Welt sein. Und äh, der Weltbegriff, und ich hoffe, ich komme auch noch zu den Begriffen von zuhandenheit und Vorhandenheit. Übrigens, ich habe da das letzte Mal unabsichtlich einen Punkt eingefügt, da waren es dann äh, acht Punkte, weil ich neben Weltbegriff irgendwie Punkt sechs gesetzt habe, das habe ich jetzt korrigiert, aber in den alten Folien ist das noch, also nicht, dass Sie verwirrt sind, was ich da. Im Grunde hat sich nichts geändert, das ist einfach nur äh, die Nummerierung. Ja, so. ich möchte sozusagen nochmal irgendwie ansetzen bei so ein paar, damit ein paar generelle Worte zu, zu Sein und Zeit zu sagen wir sind zwar schon mittendrin dadurch dass wir uns den Paragraph 7 angeschaut haben ich möchte sozusagen nochmal ein paar so einleitende Sachen dazu sagen ich habe, glaube ich, schon, schon erwähnt, dass diese Version der Phänomenologie, die Heidegger in seiner Zeit vorlegt, 1927 publiziert, sich in ihrem Duktus fundamental unterscheidet von Husserls tanzendal phänomenologischer Konstitutionsphilosophie, auch wenn man, und auch das betone ich immer wieder, aus dieser Unterscheidung keine plakative Opposition machen sollte. Statt Gegebenheitsweisen und Arten der Konstitution in der Korrelation von transzentraler Subjektivität, Intersubjektivität und Welt zu analysieren, stellt Heidegger die alte ontologische Frage nach dem Sein in den Mittelpunkt des phänomenologischen Unternehmens. Also, wo Sie bei Husserleben haben, Konstitutionsanalyse in dem Zusammenhang Weltsubjektivität, Intersubjektivität, geht Heidegger, das eröffnet ihm auch einen anderen Horizont von der ontologischen Grundfrage nach dem Seiden als Seienden oder nach dem Sein des Seienden aus. Ähm, dieses Sein, und das ist jetzt ein bisschen eine Wiederholung äh, vom letzten Mal, ähm, kann niemals auf ein Seiendes reduziert werden. Das ist Heideggers Lehre der ontologischen Differenz. Also das Sein des Seienden kann niemals selbst auf ein Seiendes reduziert werden. Dann wäre einem genau entgangen, was es heißt zu sein, also im Sein diesen Vollzug zu hören und es nicht sofort zum Seienden zu vergegenständlichen. Heidegger geht es immer um die Frage, was meinen wir damit, wenn wir ist sagen. Das ist der Sinn, sozusagen. der unausgesprochen in einem Wort, das wir ständig verwenden und mit dem wir ein Verständnis zum Ausdruck bringen. Ja, äh, es ist, ist halt irgendwie. Ja. Also, da, darum geht es, Heidegger, dem auf die Spur zu kommen, was wir damit meinen. Und wir meinen damit, dass etwas ist, nicht, dass irgendwelche Dinge in der Gegend herumstehen. Also, das, wie das Levinas-Zitat vom letzten Mal gebracht hat, es geht nicht darum, also Levinas sagt das ein schön, Heidegger hat es geschafft, sozusagen das, das Verb sein irgendwie verbal zu Klingen zu bringen. Okay, und diesen verbalen Charakter von Sein zu, stehen, zu verstehen, bedeutet das Anwesen von Sein zu verstehen. Also Anwesen, natürlich, wir, wir denken auch da sofort an ein Haus, ja? aber Heidegger will auch das verbal lesen. Ja? Das sein, das Anwesen. Ähm, Im Hauptfokus von Sein und Sein steht dementsprechend die Frage nach dem Sinn von Sein und äh, wie ich eben vorher schon gesagt habe, die Frage nach dem Sinn von Sein kann man nicht einfach direkt irgendwie so stellen, sondern es geht darum, das über die Analyse desjenigen sein, das Seins das Seinsverstehen ist, anzugehen, nämlich über eine Fundamentalontologie. Also Frage nach dem Dasein, das sozusagen in diese Sinnfrage hineingehalten ist, da es nichts anderes ist als die Erschlossenheit von Sein in der Welt sein. Ähm, dieses Dasein und Heidegger spricht vom Dasein im Menschen. Also Dasein ist nicht eine Eigenschaft, die Menschen haben, zusätzlich dazu, dass sie irgendwie fünf Zehen oder zehn Zehen haben, sondern Dasein ist eine Seinstruktur, Kraft dessen Menschen da sein können, was sie sind. Also das ist Dasein ist kein Gattungsbegriff. Eine, eine, eine bestimmte Seinsweise, die auf andere Seiende auch zutreffen könnte, die nicht der biologischen Gattung Mensch angehören. Also Heidegger spricht zwar auch davon, dass das Tier weltarm ist, aber das schließt nicht aus, dass, also das bedeutet ist nicht gleichbedeutend damit, dass Dasein gleich Mensch ist, sondern da geht es wirklich um eine Struktur. Also Dasein ist eine, eine ausgezeichnete Seinsweise, die sich vollzieht als eben ein Sein des Da. Ich habe manchmal, wenn ich von Husserl gesprochen habe, von der Daheit gesprochen, die Bewusstsein als Präsenz bedeutet. Mit dem Dasein kommt natürlich der existenziale Vollzug noch stärker raus. Der Heidegger spricht explizit vom Sein des Da, also des Offenseins für ihn. Und diese Seinsweise... Grenzt er ab von anderen Seinsweisen, die dem Dasein verständlich sind. Ja? Also, ich schaue nicht von außen drauf und sage, da ist Dasein, da ist Vorhandensein, da ist Zuhandensein, sondern von Dasein her werden andere werden Seinsweisen verständlich. Und äh, das, was wir zunächst und zumeist aus der, äh, wofür wir uns selbst halten, ist eben wo vorhanden Vorhandensein, was kein Sein, das da ist. Das heißt, bloßes Vorhandensein von Gegenständen, zum Beispiel. Äh, eines Steins. Was aber nach Heideggers Argumentation die viel fundamentalere Weise ist, in der wir uns ständig seinsverstehend bewegen, ist ein Seinsverständnis des Zuhandenseins. Zu dem komme ich heute halt noch, nämlich dem Zuhandensein von Gebrauchsgegenständen, von Zeug, wie er das nennt. Und Bleistift, Handy und so weiter. Aber nicht nur. Das heißt, wir gehen sozusagen mit der ganzen Natur um wie mit äh, Zeug. Das heißt, in unserem alltäglichen Eingelassensein in die Welt sind wir zunächst in ein Zuhandensein eingelassen und dann erst baut sich darauf ein Verständnis von Vorhandensein auf. Und auf diese Genesis äh, komme ich noch zu sprechen. Ähm, man könnte also sagen, dass Dasein schon so etwas wie eine neue Fassung von Husserls Bewusstsein ist mit ganz anderen Weichenstellungen, ganz anderen Voraussetzungen. Ich denke, Sie sehen irgendwie die Parallelen, dass, hier ein, dass es hier um einen Vollzug geht, der nicht auf ein Objekt in der Welt zu reduzieren ist, das haben Sie analog mit Seinsweisen nicht zu verwechseln, vorhanden sein mit Dasein, aber doch, es gibt hier ganz andere Weichenstellungen durch die ontologische Frage. Und es geht auch nicht um regionale Ontologien, Sie haben das vorher in dem Zitat, dass äh, diese Kritik herausgehört, sondern es geht um fundamentale Ontologie. Und hier haben Sie eine, ein kleines äh, Zitat, ähm, wo Heidegger in einem Brief an Husserl schreibt, äh, 1927, da haben Sie sich glaube ich schon ein bisschen verkracht. Ähm, der konkrete Mensch ist als solcher, weil Sie können sich erinnern, bei Husserl haben wir gehabt den Unterschied zwischen. Äh, unter Subjektivität und transzendentaler Subjektivität. Und äh, bei Husserl geht es sozusagen immer zwischen diesen konstituierenden und konstituierten ähm, der, der konkrete Mensch, der Heidegger, ist als solcher, als sein, das nie eine weltlich reale Tatsache. Weil der Mensch nie nur vorhanden ist, sondern existiert. Also äh, mit diesem äh, Heideggers äh, Einwand, das sozusagen konstituierend, konstituiert, äh, missversteht sich äh, der konstituierte Mensch als äh, etwas vorhandenes. Ähm, jetzt kleine Fußnote dazu, das schreibt auch Waldenfels in seiner Einführung und das ist auch, äh, glaube ich, äh, allgemein bekannt, die gegenseitige Rezeption von Heidegger und Husserl ist äh, eine Geschichte voller Missverständnisse. Einerseits auf der, einerseits absichtlichen Missverständnissen, andererseits naiven, wobei das erste eher für Heidegger gilt und das andere eher für Husserl. Ähm, Beide, wie Wallenfeld schreibt, sind für ihre Anstrengungen teilweise blind gewesen. Husserl sieht, Husserl hat Sein und Zeit gelesen, war zu Tod enttäuscht, weil Husserl sieht äh, in Sein und Zeit einen transzendentalen Anthropologismus. Ne? Also, weil für ihn äh, sozusagen der, der, der Versuch, dass man äh, dem transzendental konstituierenden Bewusstsein eine bestimmte Seinsweise zuschreibt, Konstituierendes und Konstituiertes vermengt. Also, Sie haben ja genau, Husserl missversteht einfach, dass Heidegger hier keinen Anthropologismus forciert, sondern sehr wohl, dass es immer um eine transzendentale Struktur geht, die halt existenzial ist. Husserl kann dementsprechend auch in der Faktizität des Daseins, die Heidegger herausarbeitet, nichts anderes sehen als eine empirische Tatsächlichkeit. Also Heidegger geht es natürlich aber um eine Struktur des Existierens. Also genauso wie sie auf der einen Seite, wie ich meine, schon sehr viele absichtliche Missverständnisse haben, wo Heidegger sich aus seiner, ja, also einfach sich von seinem Lehrer distanzieren wollte, um sozusagen, haben sie auf der anderen Seite äh, auch bei Russell, äh, hatte der nicht sehr viele Möglichkeiten, diesen diesen Turn irgendwie von Heidegger gut mitverstehen zu können oder zu wollen. Ein, ein nächster Punkt hier noch, der für seine Zeit wichtig ist. Die Strukturmomente, in denen Dasein beschrieben werden soll, nennen sich bei Heidegger die sogenannten Existenzialien. Das habe ich das letzte Mal schon angesprochen und man kann sagen, dass diese Konzeption der Existenzialien, der große Gegenentwurf gegen die kantischen Kategorien sind. Beziehungsweise, dass damit auch eine gewisse Genesis verbunden ist. Und Heidegger sagt, Kategorien kann es nur geben, weil es Existenzialien gibt. Also Kategorien sind der Entwurf, in dem das Seinsverstehende Sein, das sich Gegenständliches begegnen lässt. Aber da müssen wir zuerst mal verstehen, was es überhaupt heißt, dass es Dasein gibt, dem Gegenständliches begegnen kann. Und das können wir nie über Kategorien verstehen, weil Dasein eben kein Gegenstand ist. Das heißt, die Existenzialien können Sie analogisieren, äh, indem was Kant der Kategorien versucht zu verstehen, die Gegenständlichkeit des Gegenstandes, die Existen Existenzialität der Existenz haben Sie in den äh, Existenzialien gegeben. Und hier geht es eben nicht um ein Was, hier geht es nicht um einen Gegenstand, sondern in dieser geht es um ein Wer des Daseins. Warum? Es geht ja nicht darum, dass wir auf irgendwas drauf schauen äh, und um Wesensbestimmungen machen oder Gegenständigkeiten des Gegenstands äh, strukturell festmachen, sondern ein existenzial oder ein, ein wesentlicher Punkt der Seinsweise des Daseins ist, dass es ihm in seinem Sein immer um dieses Sein selbst geht. Also immer eine, in, in seinem Vollzug immer eine Rückbezüglichkeit, immer eine Selbstbezüglichkeit gibt. Es geht eben um ein Wer. Es geht hier um jemand, der je meinig seine Existenz vollzieht. Zudem sage ich gleich ähm, in Bezug auf den Paragraphen 9 hier noch etwas. Äh, man kann diese Existenzialien natürlich quasi transzendental verstehen. Ähm, insofern ist sozusagen das Existenzial, ist das ontologische, auf der ontologischen Ebene, und die Strukturen des Daseins bzw. des Seins betreffend, wohingegen, das wiederhole ich auch noch am letzten Mal, existenziell und ontisch das konkrete Dasein oder Seiende betreffend bedeutet. Ähm ja, also das. Äh Aha. Na, da sind wir ähm, dass äh, sozusagen diese Existenzialien dagegen im Kurve zu den kantischen Kategorien sind, habe ich Ihnen schon äh, äh, gesagt. Was auch wichtig ist, ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt, ist, dass sie Existenzialien nicht als Eigenschaften verstehen. Ja? Also, äh, wenn es zum Beispiel äh, heißt, dann das Grundexistenzial, existenzial, das als in der Welt sein ja, das tut das Dasein halt manchmal und manchmal tut es das nicht. Nein, also es geht nicht um Eigenschaften, die irgendwelchen fertigen äh, Individuen, Subjekten oder sonst was zukommen, die halt jetzt auch nur Eigenschaften haben der Existenz, weil dann sind sie bei nichts anderem als wieder beim Gegenstandsverständnis, dem sie verschiedene propositionale Gehalte zusprechen, sondern äh, es geht um Strukturen äh, des Vollzugs oder wie das auch in dem äh, Heidegger Handbuch, sage ich gerne was dazu, formuliert wird von Thomas Rentsch, ist, dass äh, Existenzialien Form und Möglichkeitsbedingungen komplexer Lebensvollzüge sind. Also insofern geht es auch um ein Wehr des Daseins. Heidegger ähm, will äh, diese Existenzialien gewinnen äh, aus der Alltäglichkeit, also aus diesem zunächst und zumeist. Das heißt, ähm, aus einer vorgängigen Erschlossenheit, die auf der einen Seite natürlich noch nicht ontologisch ins Reine gekommen ist, es ist keine volle Bewusstsein, Bewusstsein dieser Strukturen, äh, aber die Bedingung der Möglichkeit ist, äh, in, inwiefern uns sein überhaupt erschlossen Also bitte nicht missverstehen, wenn so manchmal periodische Begriffe kommen, wie, dass die Alltäglichkeit in, in die Uneigentlichkeit sei und so weiter und eigentlich ist man nur im entschlossenen Vorlauf, mit dem Tod und so weiter und so weiter. Die Alltäglichkeit in ihrer ganzen Uneigentlichkeit ist die Basis, von der aus Seinsverständnis äh, immer schon äh, äh, sich vollzieht. Das heißt, die Alltäglichkeit ist weder was, was wir loswerden wollen in der heidelgischen Analyse, noch ist sie was, äh, durch das man irgendwie äh, hindurchgeht äh, und dann hinter sich hat, sondern es ist sozusagen diese. Der, der, der Grund, aus dem heraus Eigentlichkeit dann möglich wird. Und hier, hier kommt jetzt eben diese Folie, wo ich da nur ein paar Schlagworte drauf geworfen habe, wie das alles nicht äh, zu verstehen ist. Also, wenn der Akzent auf der vorgängigen Erschlossenheit von Sein liegt, dann will Heiliger, und das ist, glaube ich, ähm, Daran liegt, glaube ich, einer der Hauptschlüssel äh, äh, eines Versuchs, das zu verstehen, was Heidegger hier machen will. Er will diese ganzen klassischen Beziehungsstrukturen, äh, die wir hier haben, wo wir immer zwei Relater haben und eine Relation, also Subjekt gegenüber einem Objekt, Individuum gegenüber einer Gesellschaft, Person gegenüber dem Allgemeinen, Freien, der Notwendigkeit, und Empirisches und so weiter, diese Spaltungen will Heidegger alle äh, unterlaufen. Ja? Also, er, er will sagen, die sind sozusagen, diese ganzen, diese ganzen Aufspaltungen sind überhaupt erst möglich auf dem Grund einer Struktur, die von sich her schon Eröffnetheit ist. Ja? Also, da sein als in der Welt sein ist eine, wenn man so will, eine transzendentale Struktur, eines aufgespannt Aufgespanntseins, eines Begegnen lassen können, dem nicht nur mal was gegenübersteht. Insofern ist äh, zwar die, die, die Weltlichkeit ein die Existenzial, aber Dasein ist nicht, im Dasein ist kein Subjekt, dem man Objekt gegenübersteht, sondern Dasein ist die Klammer quasi, oder Dasein als in der Welt sein, das wäre ein Missverständnis, wenn Sie quasi Dasein einfach da ansiedeln und Welt dort. Ja? Da hätte man genau dasselbe. Dasein als sein ist sozusagen das, was dem zugrunde liegt. Und äh, darum ringt Heidegger, dass äh, das äh, Dasein als, wie er sagt, Existenz, als, diesen äh, als, als diese existenziale Struktur der, der Zeitigung des Entwurfs, der Erschlossenheit, dass er von dieser Seinsweise her überhaupt das, was Wahrheit ist, ähm, was Erschlossenheit von Seiten sein kann, grundlegend versteht. Das heißt nicht, dass alles im Subjekt ist, sondern das heißt, dass das alles erst überhaupt begegnen kann, aufgrund der äh, äh, Seinstruktur des Daseins. Alles in der Welt sein. Deshalb macht es Sinn, das immer zusammen zu sagen. Ja. Und nicht, äh, sozusagen, da sein ist, ist, ist der eine Pol und Welt ist der andere Pol. Das wäre ein grobes Missverständnis, das genau von dem Herr Seidiger ähm, klar machen möchte. Okay, ähm, ich kann Ihnen jetzt natürlich aus seiner Zeit nur so kleine Blitzlichter hier äh, erzählen, aufbereiten. Und äh, da ist ähm, das, worauf ich mich konzentrieren wird, zunächst einmal äh, § 9 und dann äh, § 12 bis 16, wo die Wechtlichkeit der Welt äh, äh, herausgearbeitet wird. Und äh, ich habe Ihnen auch gestern auf die Lernplattform noch einen sehr hilfreichen äh, Sekundärartikel äh, draufgestellt, nämlich eben aus dem sogenannten äh, Heidegger-Handbuch von Dieter Throne herausgegeben. sehen Sie eh alles, weil ich die Literatur, also weil ich sozusagen die erste Seite glaube ich auch mit ähm, mitgescannt habe, aber falls nicht, das finden Sie in unserer Bibliothek äh, bei Metzler, Heiliger handbuch und äh, da sind wirklich sehr hilfreiche äh, Artikel drinnen, unter anderem ein riesiger Artikel zu seiner Zeit äh, von Thomas Rentsch und äh, hier habe ich Ihnen dann äh, nicht alles, aber einen, einen hilfreichen ersten Teil, weil wir auch uns hauptsächlich auf den, auf den ersten Abschnitt, also auf den ersten Abschnitt des Buches konzentrieren, äh, die Sachen äh, gescannt. Ähm, ja, also ähm, dieser erste Abschnitt beschäftigt sich eben hauptsächlich mit diesen Alltags- und Praxisanalysen, wo Heidi gesagt, es geht jetzt mal darum, dass wir zunächst, dass wir überhaupt verstehen, äh, was es heißt, ein alltäglich dunkles, vages Seinsverständnis zu haben. Nämlich das macht er in seinen Alltags- und Praxisanalysen, in diesen Zeitanalysen und äh, Zeuganalysen. Und der zweite Abschnitt äh, beschäftigt sich dann nochmal viel eingehender, den thematisiere ich hier nicht, äh, mit Dasein und Zeitlichkeit. Das heißt, hier geht es dann um diese auch sehr bekannten Passagen, dass eben die Struktur des eigentlichen Seinsverständnisses mit diesem Vorlaufen in den Tod und die Entschlossenheit bezüglich, also die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit, der Struktur des Daseins. Und bei Heidegger ist das Entscheidende, glaube ich, ich kann sie nur andeuten dass die Struktur der Ähnlichkeit nicht etwas ist, was halt empirischen Dingen zukommt, sondern dass die Struktur der Ähnlichkeit transzendental relevant ist. Ja. Und ich glaube, also, wenn ich das weiterentwickeln müsste, der größte Unterschied zwischen Husserl und Heidegger liegt in diesem einerseits der eine, der so stark die Struktur der, der Ähnlichkeit als transzendental relevant äh, äh, entwickelt, und der andere, der im Grunde genommen mit dem transzendentalen Bewusstsein eine Art von Un Unendlichkeitsstruktur hat. Also ich glaube, hier unterscheiden sie sich nochmal sehr stark. Ähm, Rentsch gibt äh, ein paar Hinweise, die will ich Ihnen nur so, so äh, schemenhaft irgendwie da kurz hinwerfen. Äh, was man in seiner Zeit äh, verfolgen kann, ist nämlich ein extrem komplexes, dichtes Buch, das eben aufgrund dieser eigenen Sprache, sehr schwierig zu lesen ist und da ist man natürlich nicht wenn man so ein paar rote Fäden hat, die man verfolgen kann. Er, er erwähnt da er eben, und das führte genauer aus in dem Artikel, es sind verschiedene Quellen äh, und Schichten, Ontologie, Metaphysik ist klar, Phänomenologie auch, dann Transzendentalphilosophie insofern hier um, äh, um, äh, es hier um Ermöglichungsstrukturen geht, Bedingungen der Möglichkeit. Dann natürlich, das habe ich voriges Mal erwähnt, die Lebensphilosophie ist von eigener Wichtigkeit hier, dass es eben nicht nur Transzentalthilosophie, äh, sondern um einen Existenzbezug geht, der je meiner sein muss. Also äh, diese Schicht ist auch in seiner Zeit noch stark da und schließlich auch eine existenzielle religiöse oder theologische Schicht. Da verweise ich am besten auf den Artikel von Hensch, der äh, erläutert das ganz gut. Dann äh, das sind die sieben Schritte, könnte man auch sagen, in denen das Buch sich entwickelt. Wobei, das Buch ist ja eigentlich ein Fragment. Ne? Also Heidegger ist ja nicht, dorthin gekommen, äh, ist nicht mehr bis zur Frage nach dem <lacht> Sinn von Sein gekommen, weil er sozusagen schon beim Dasein irgendwie äh, hängen geblieben ist und geht es, an, geht es dann nochmal äh, von der anderen Seite an. Aber, aber äh, das, das Buch hat ein offen, offenes Offenes Ende, er bricht mehr oder weniger ab. Ja. Aber diese äh, Analyseschritte, die kann man äh, bis zu diesem offenen Ende so nachvollziehen, dass zuerst eben die Frage nach dem Sinn und Sein gestellt wird. Dann gesagt wird, um diese Frage stellen zu können, müssen wir Rück, einen Rückgang auf das Dasein vollziehen. Dann entwickelt wird, was heißt überhaupt Dasein? Dasein alles in der Welt sein, da kommt die Weltanalyse mit den vorhandenen als vorhandenheitssachen als dann wird es vertieft und dieses aufgespannt sein. Also was wichtig, wichtige Nebenbemerkung, ich glaube, ich habe das schon gesagt. Ein wichtiges Wort bei Heidegger ist diese Gleichursprünglichkeit. dass Existenzialien Gleichursprünglich sein. Das heißt, es geht nicht darum, dass man da irgendwie brav eine Schicht, Schicht auf Schicht aufbauen, sondern es geht eher darum, eine, Gesamt, eine Gesamtstruktur von verschiedenen Seiten, also von verschiedenen Seiten her in diese, in diese Hermeneutik einzusteigen. Das heißt, die Gleichursprünglichkeit ist hier wichtig. Insofern kommt nicht zuerst ist man in der Welt und dann kommt die Sorgestruktur, sondern das in der Welt sein wieder offenbart sich im in, in der weiteren Analyse als zeitliche entwerfende Geöffnetheit innerhalb äh, der, also als Sorgestruktur und äh, charakterisiert es dann als eine Aristotelisierung der Hermeneutik-Menschliche Praxis. Und mit der Sorgestruktur, mit, dem, mit der Entwurfsstruktur, mit äh, äh, Dasein ist, ein, ist Projektsein sozusagen, ist, ist, ist Entwurfsein, geht es dann noch stärker hinein in die Zeitlichkeit, Ähnlichkeit, Sein Zeit zum Tode, dann zur Geschichtlichkeit, und äh, der, der, letzte, letzte der letzte argumentative Teil ist dann sozusagen, dass diese Art von Zeitlichkeit, äh, die Fund das ist wieder ähnlich wie, wie bei Husserl, dass die äh, Zeitlichkeit im Sinne des der inneren Zeitbewusstseins heißt, dass bei Husserl, bei Heidegger, ist das die, die ekstatische Zeitlichkeit, die ursprüngliche Zeit ist, von der her Weltzeit überhaupt das möglich ist. Also das nur so, damit Sie ungefähr eine Ahnung haben, weil wir uns ja nur ein paar bei Rosinen vom Anfang herauspicken, ähm, was sozusagen das große Projekt hier ist. Ähm, zuletzt, äh, als, als diese Vorbemerkung, bevor ich in den § 9 einsteige, äh, gibt es auch so Fundamentaldifferenzen, die sich durchziehen, durch das ganze Buch, also klarerweise die äh, ontologische Differenz zwischen Sein und Sein die Differenz von Kategorien und existenzial. Und es wird immer wieder darum gehen, und das werden wir gleich sehen in den Weltanalysen, dass man äh, zum Beispiel Insein nicht kategorial versteht, sondern existenzial. Also Insein nicht als, wie Heidegger sagt, das Kleid, das im Kasten hängt, sondern Insein als einen Existenzvollzug. Das heißt, da wir zunächst und zumeist Dinge aus dem Kategorialen, aus dem Vorhandensein verstehen, geht es darum, sich ein existenzielles Verständnis zu erarbeiten. Das heißt, von dieser Differenz lebt es auch sehr stark. Dann natürlich existenzielle und existenziale Ebene, konkret und theoretisch reflektiert, und schließlich äh, die berühmt-berüchtigte äh, Unterscheidung von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, also durchschnittliche Handlungsweisen, Alltäglichkeit und äh, Eigentlichkeit, sozusagen das Selbst. In den, in, ins Verständnis der eigenen äh, Existenzstruktur zu treten. Und hier eben vor allem eben das, äh, diese, diese ganzen Passagen äh, nehme ich ja auch nicht durch, aber nur dass ich es einmal angesprochen habe. Äh, da das, ähm, die Befindlichkeit, Stimmungen, Grundstimmungen äh, wesentlich seinserschließend sind für Heidegger, also das ist auch nicht so, dass irgendein Subjekt hat irgendeinen psychischen Zustand, sondern äh, für Heidegger ist ein existenzielle Befindlichkeit, das heißt, in Bestimmtheit ist uns Sein gewisse Weise erschlossen. Und Heidegger hat da halt vor allem das Beispiel der Angst, aber eben auch, ich ähm, hatte im Seminar hat in einer Vorlesung dann, das Beispiel der tiefen Langeweile, äh, wodurch uns äh, äh, Sein auf gewisse Weise erschlossen ist. Also das ist, macht einen ganz eigenartigen und ganz besonderen Zugang von Heidegger aus, dass er etwas, was man sonst unter Kategorie Emotionalität im Gegensatz zu Verstand oder so, einfach als Feeling ein bisschen abqualifizieren, jetzt geht es mir irgendwie so, dass er sagt, na na, gerade an diesen Gestimmtheiten und auch das neutral wissenschaftlich sein ist eine bestimmte Gestimmtheit, in der uns in gewisser Weise Seines und Sein begegnet. Das heißt, es gibt nichts, was nicht gestimmt ist. Wenn ich besonders neutral gestimmt bin, nämlich gar nicht gestimmt, bin ich natürlich in gewisser Weise gestimmt. Das heißt, Heidegger macht hier klar, dass Verstehen immer gestimmt sein heißt und in gewissen Grundstimmungen oder Extremsituationen mit der Angst kommt das, was normalerweise verdeckt wird, nämlich die Seinstruktur der Existenz, zu damit. Okay, damit ähm, komme ich zum Paragraphen 9, das Thema der Analytik des Daseins, das ist ein zentraler Paragraph und hier haben Sie schon auch ein äh, zentrales Zitat. Das Seinde, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind wir je selbst. Also Erste-Person-Perspektive. Ja? Wir, wir schauen nicht auf irgendwas drauf, sondern auch hier die Berücksichtigung dessen, dass das, was es zu analysieren gilt, um überhaupt die Frage nach dem Sinn von Sein stellen zu können, nicht irgendein Sein, das ist, sondern je meines. Ja. Ähm, und was heißt das? Dass es, je, es, es ist nicht nur je meines im Sinn, wie, wie, wie erschließt sich das wiederum? Denn wir müssen ja von einem Phänomen ausgehen und auch da nicht wieder draufschauen auf irgendwas. Es erschließt sich auf der Weise, dass mir mein Selbstsein oder mein Selbstverhältnis in meinem Seinsvollzug je erschlossen ist. Weniger oder mehr explizit. Aber äh, auch in der tiefen Langeweile ist sozusagen ein gewisses Selbstsein mit erschlossen. Das heißt, im, im Sein des Seienden, im Sein, das wir jeweils je äh, als Einzelne vollziehen, Verhält sich Dasein zu seinem Sein. Ja. Nicht in der Weise, dass man jetzt eine bewusste Einstellung einnimmt ja, und reflexiv sich zuschaut und sagt, aha, ja. sondern dass es immer eine Mitgegebenheit von selbst bedeutet. Eine Mitgegebenheit des, also fühlen, sagt Heidegger, bedeutet sich selbst fühlen. Es ist immer eine Miterschlossenheit und genauso in, in, in der Gestimmtheit, im Verstehen. Verstehen bedeutet, sich selbst mitverstehen auf gewisse Weise. Und Heidegger meint es nicht in einer expliziten oder reflektierten Weise, sondern eher in einer Art von äh, präreflexiven Selbsterschlossenheit, die im Vollzug des, äh, der Existenz als je meiner, und deswegen ist sie je meine, weil, mir immer, weil ich mir immer je selbst erschlossen bin, im Vollzug, äh, Sartre oder Husserl da, nicht eins zu eins zustimmen, also in dieser Präreflex präreflexiven Selbsterschlossenheit, ähm, die Heidegger so stark macht, die man als Merkmal sozusagen von, also in der Debatte der, der Philosophie des Geistes, wäre die phänologische Position überhaupt zu sagen, das ist das Merkmal von Bewusstsein, wenn Heidegger sich von dem Begriff selbst distanziert. Ähm, was ergibt sich daraus? Einerseits äh, der Vorrang der Existenzia vor der Essenzia, also der Vorrang des Daseins vor dem Wahrsein. Und zweitens eben die sogenannte Gemeinigkeit. Eigentlich schon äh, was gesagt habe jetzt dazu. Also zum ersten nochmal mal äh, ganz bekanntes äh, Zitat aus seiner Zeit: Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz. Dann von Sartre auch sehr äh, äh, berühmt aufgegriffen. Ähm, was soll das heißen? Ähm, Existenzia der Überlieferung nach ist eben das, sein, also man kann nach Thomas von der Queen zum Beispiel fragen, das ist eigentlich aristotelisch zu sagen, äh, 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 quid est, ja? oder ansit, also quid est, was ist etwas, und ansit, man kann fragen, ob es sei. Ja? Die Antwort auf das eine wird sein, quid est, was ist es, die Wahrheit, die Essentia. Die Frage, Darauf, ob es sei, wird sein, ja, es ist die Existenz ja. Das heißt, es sind zwei Grund, äh, Sie können auch sagen, so sein und das sein. Ja? Also ein je Einzelnes, das existiert, das immer in Hinblick genommen ist äh, darauf, dass es von einer bestimmten Art ist und so weiter. Also, ist, ähm, das ist eine klassische Ontologie. Und äh, natürlich äh, hat man das Wesen, wenn man nach dem Wesen des Menschen fragt, dann äh, kann man sich alles Mögliche überlegen, was jetzt die Essenz des Menschen sein soll. Ähm, Heidegger's sehr raffinierte Antwort ist, äh, das Wesen des Daseins liegt in seinem Vollzug. Ja? Das heißt, äh, er, er holt sozusagen die Frage nach der, nach der Wahrheit genau dadurch ein, dass er sagt, wir können das Wahrsein nur bestimmen, wenn wir sozusagen... Äh, auf zu etwas eine also distanzierte Betrachtungsweise haben und auf etwas schauen wir auf ein Objekt oder sowas, wenn wir Wesensverhältnisse anschauen, aber das Wesen der Existenz, die die je meiniger ist, kann nur im existenziellen Vollzug liegen. Ähm, natürlich kann man Existenzstrukturen ausmachen, die Existenzialen, aber äh, das ist sozusagen ein, ein, die, die ganz äh, existenzphilosophisch äh, bedeutende Umkehr äh, dessen, nicht mehr von einem Wesen des Menschen zu sprechen, sondern sagen, das Wesen, das, das Sein ist keine Individuation eines Wesens, das wäre ja die klassische Position. Es gibt da Wesen des Menschen und wir alle sind halt einzelne sind halt Vereinzelungen davon und die Existenzphilosophie dreht es um und sagt aus der Vereinzelung her kann ich überhaupt erst begreifen, was Wesen ist. Ähm, aber natürlich, die ja, was ja Ex das Sein bedeutet, ist nach Heiliger auch missverstanden worden als vorhanden sein, äh, weshalb es gilt eben besonders äh, an diesem Begriff zu arbeiten und um Existenz äh, als Vollzug und als Seinsbestimmung des Daseins zu verstehen. Hier haben Sie nochmal dieses bekannte Da das ist seiner Existenz, die an diesem Sein herausstellbaren Charaktere sind daher nicht vorhandene Eigenschaften, eines so oder so aussehenden, vorhandenen, Seinenden, sondern je in mögliche Weisen zu sein und nur das. Und hier haben Sie schon auch einen ganz grundlegenden Unterschied, dass es nicht darum geht, dem Dasein irgendwelche Eigenschaften zuzuschreiben, sondern dass es immer um Entwurfsstruktur geht, um mögliche Weisen zu sein. Insofern geht es auch darum, wie ich vorher gesagt habe, ein kategoriales Verständnis im Gegensatz zu einem existenziellen. Auch Möglichkeit, wenn wir Möglichkeit kategorial verstehen, heißt es mir hauptsächlich nicht sein und nicht notwendig. Ja? Also nicht wirklich und nicht notwendig. Kategorial, existenzial hingegen, ist möglich sein eines der Hauptmerkmale von, von, von des Wirklichseins des Daseins. Ja? Also Dasein lebt immer in Entwurfsstrukturen, ist, äh, ist sozusagen. Wirklich in seinem sein. Das heißt, hier entwickelt Heidegger ganz ein ganz anderes Verständnis, indem man von der Existenz her denkt und nicht von Kategorialen. Der zweite Punkt, der auch zusammenhängt damit, dass es natürlich um die Einzelheit der Existenz geht, ist, das, ich habe es im Grunde eh schon ausgeführt, die, die Gemeinigkeit, die Selbsterschlossenheit. Ähm, und darum, dass ein Entwurf nicht irgendwo irgendwie stattfindet, genauso wie Zahnweh nicht irgendwo irgendwie stattfindet, sondern dass das eine Gemeinigkeitsstruktur hat. Und auch damit mit, mit der Entwurfsstruktur ist wieder nicht gemeint, dass wir sagen, okay, und morgen gehe ich ins Kino oder ich werde Präsidentin von Amerika oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, sind damit jetzt nicht... Äh, nicht konkrete Projekte gemeint, sondern die Bedingung der Möglichkeit, auf deren wir überhaupt konkrete Projekte entwerfen können. Das heißt, dadurch, auch wenn wir, auch also Heidegger versucht immer vom, vom, vom Gegenteil ja verständlich zu machen, er sagt auch, auch, wenn wir uns sozusagen gar nichts auf, auf gar nichts entwerfen, äh, leben wir damit trotzdem in einer Entwurfsstruktur. Also wir sind auf äh, zukünftiges hin äh, und kleben sozusagen nicht wie ein Stein in der Gegenwart. Ja? Auch, wenn uns, auch, auch wenn sich uns diese Zukunft verschließt oder wie auch immer. Ja? Also das ist weder, weder will er damit aussagen, dass wir alle juhu-ständig irgendwelche Projekte entwerfen, sondern wir können ja auch genauso hineingehalten sein in die Angst. Ja? Aber dass wir generell äh, aufgespannt sein, sind in einer Entwurfsstruktur, die bedeutet, dass wir uns immer schon selbst vorweg sind, als Sein bei der Welt zu so nennen. Und ähm, das, sind wir, das sind wir nicht irgendwie anonym, sondern das ist gleichzeitig eine Art von Selbstbeschlossenheit. Also Gemeinigkeit. Ähm, und hier haben Sie wieder die Geschichte mit der Möglichkeit, das Sein, der, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht, das ist eine bekannte Formulierung, Sein, der, es in seinem Sein um dieses Selbst geht, verhält sich zu seinem Sein als seine eigensten Möglichkeit. Also das, das ist nichts anderes, als sozusagen in Terminologie Terminologie nochmal verdichtet, was ich jetzt gerade äh, erläutert habe. Dasein ist je seine Möglichkeit und es hat sie nicht nur noch eigenschaftlich als ein vorhandenes, also wieder existenzial, nicht kategorial Möglichkeit bestehen. Und weil Dasein wesenhaft je seine Möglichkeit ist, kann es sich sozusagen gewinnen und kann sich auch verlieren. Also es kann sozusagen äh, äh, es, es, kann, es kann sozusagen verfallen äh, der Welt, es kann äh, sich gewinnen, es kann im Moment, nur weil es immer um ein Selbstsein geht, kann es dieses Selbstsein auch verfehlen. Ja. Ähm, jetzt noch ein, ein weiterer äh, zentraler Punkt hier. Ähm, Ja, vielleicht äh, das passt eh auch dazu, dieses Zitat. Ähm, ich habe das jetzt eh schon angedeutet, aber vielleicht um es nochmal expliziter zu machen. Heidegger versteht das in das sein des Daseins sozusagen als, als als eine als eine Bewegungsstruktur eines Sich vorwegseins und gleichzeitig Seins bei. Also ich, ich kann es ich nicht besser machen, sozusagen, als dieses Sich vorwegsein, das ein Sein bei ist. es ist, insofern eine er Eröffnetheit halt auch, also Sein bei der Welt, aber ein, Selbst, ein Selbsterschlossensein, das will ich sagen. Ja. Das heißt, sie haben äh, bei Heidegger auch diese Struktur von zwei ähm, Begriffen, die Sie wahrscheinlich kennen, nämlich Geworfenheit und Entwurf. Ja. Also ich habe jetzt sehr viel vom Entwurf gesprochen, kaum von der Geworfenheit. Ähm, Geworfenheit ist sozusagen einerseits dieser, dieser Aspekt der Endlichkeit, sich nicht selbst erschaffen zu haben und auf der anderen Seite auch sich nicht aussuchen zu können, entwerfend zu sein oder nicht. Sartre hat das runterkondensiert, auf den Satz sind verurteilt, dazu frei zu sein. Ähm, äh, bei Heidegger ist es vielleicht sogar noch weniger pathetisch, es ist einfach äh, wir sind... Äh, in einer bestimmten Faktizität äh, ist uns aufgegeben, je diese Existenz zu führen. Also insofern sind wir immer geworfener Entwurf. Heidegger zieht das so zusammen, diese Struktur. Ähm, und die Geworfenheit liegt auch darin, sich dazu, dass man Entwurf ist, nicht nicht verhalten zu können. Also man kann sozusagen nicht aussteigen aus dieser Existenzstruktur. Auf der anderen Seite bedeutet diese Geworfenheit, die andere Seite der Medaille, auch immer Möglichkeit, sich immer schon auf dieses Sein zu verstehen und sich in Bezug auf sein Sein verstehen zu entwerfen. Das ist immer schon bei der Sorgestruktur. Ähm, und hier passt das Zitat dann auch, das Dasein bestimmt sich als Sein, das je aus einer Möglichkeit, die es ist, und die es in seinem Sein irgendwie versteht. Also Möglichkeiten schweben nicht irgendwie äh, äh, theoretisch herum, sondern sind auch je konkrete Möglichkeiten. Ähm und diese drei Momente, die ich da angedeutet habe, möchte ich jetzt noch mal da zusammenfassen. Also Sie haben auf der einen Seite, und es sind drei gleich wieder gleich ursprüngliche Strukturmomente, auf der einen Seite Geworfenheit oder auch Fakte zu definieren. Hier haben Sie den Aspekt des Dasein-Müssen, des sich nicht nicht zu seinem Sein-Verhalten. Und weniger ist damit sozusagen äh, die äh, Faktizität irgendwas wie eine faktische Geburt gemeint, sondern eher die Struktur äh, der Ähnlichkeit, die sich auch in unserer Anfänglichkeit ausdrückt, nämlich sich nicht selbst gewählt zu haben, sondern immer schon in dieser Struktur der Wahl des Kurs stehen zu müssen und sich auch dadurch, dazu nicht nicht verhalten zu können. Also das ist die eine Seite, die aber andererseits gleichzeitig immer bedeutet, geworfener Entwurf zu sein. Und das ist der Begriff, der dem korrespondierte Faktizität, die Existenzialität. Und hier haben sie statt dem Dasein müssen das Dasein können. Also die, diese, diese Möglichkeitsstruktur, in der Dasein ein Verhältnis zu sich einnehmen kann. Und schließlich die, äh, das dritte Moment, dadurch, dass es Gemeinigkeit, äh, Selbstverhältnis, Entwurf bedeutet, kann es sich auch verfehlen. Und äh, in der Struktur des Daseins, äh, und da haben Sie wieder eben das, was ich angedeutet habe, als die, als die Ähnlichkeit mit, äh, mit Husserl, nur jetzt ganz anders existenzial, nämlich gefasst ähm, Dasein ist immer schon, sozusagen, bleibt, wenn Sie so wollen, in dieser Bewegung mehr oder weniger an den Dingen der Welt hängen und versteht sich dann von den Dingen der Welt her als vorhandenes. Ja? Statt dass es sich als die Entwurfsstruktur selbst versteht. Das heißt, Dasein ist an die Welt übereignet, im Sein bei, und versteht sich selbst, und das haben Sie, glaube ich, in den 15. Paragrafen von GA24 auch eigentlich recht schön in aller Kürze erläutert, ähm, versteht sich aus dem Vorhandenen, also versteht das Sein der zunächst mal Zuhandenes, Zuhandenes und Vorhandenes und missversteht sich dann äh, aus der Welt heraus, anstatt aus seiner Existenzialität heraus. Äh, und Heidegger nennt es Verfallen. Ja, das, hat natürlich, das, hat, das hat natürlich die ganzen äh, theologisch-religiösen Anklänge. Ähm, aber er, er will, er sagt sozusagen, er, er will das äh, davon befreien. Es geht, ihm, es geht ihm darum, ganz neutral äh, zu beschreiben, was die grundlegende alltägliche Bewegung der Existenzialität ist. Nämlich, dass eine Seinsweise, die an sich vollkommene freie Zeitigung bedeutet, sich aus der Welt her versteht als Binnenweltliches, als Objekt in der Welt. Ähm, und warum will Heidegger jetzt da nochmal zurück, genau an diesen Ort, wo äh, diese Verfallenheit stattfindet? Ähm, weil, wie er sagt, sie diesen Seinsboden darstellt, der meist vergessen wird und übersprungen wird, aber eben das fundamentale Weltverhältnis beinhaltet. Also, das heißt, in dieser Alltäglichkeit, wo dann das Selbstmissverständnis stattfindet, also in dieser Bewegung selbst, ähm, von Geworfenheit, Entwurf und sich vorwegsein als Sein bei der Welt, will Heidegger sich sozusagen die Alltäglichkeit nochmal anschauen und nachfragen: Moment, ist das eigentlich so, wie die Theorien uns das immer sagen? Wir sind Subjekte, die haben eine Welt als Subjekte gegenüber auf die beziehen wir uns irgendwie, also sei es jetzt wieder die Erkenntnistheorie, die klassische, uns das nahelegt, oder sei es irgendwelche Entwicklungspsychologie oder so, und äh, Heidegger versucht hier einen neuen Zugang zu entwickeln, der in die äh, in Nähe des Pragmatismus, aber auch des späten Wittgenstein bringt, insofern äh, die, die, die praktischen Bezüge äh, betonen, dass die woraus her überhaupt das sowas wie Welt verständlich wird. Kleines Zitat dazu, größeres Zitat dazu. Das ist aus dem Handbuch von Mensch wieder. Ähm, was heißt Welt zunächst? Das ist ja, wird, wird ja jetzt unser Thema. Ähm, zunächst in, in der Annäherung jeweils praktische Handlungszusammenhänge. Der wichtige Punkt von Heidegger ist, ist uns wegzubringen, von der sehr natürlichen, aber wie er meint, theoretisch überformten Art, Gegenstände immer gleich so als vorhandene, dissoziierte Seiende zu betrachten. Ja? Die Flasche. Ich habe das ja die ganze Zeit gemacht zum Beispiel. Ähm, indem ich über die Flasche rede in der Vorlesung und wir alle ganz spannend irgendwie da drauf schauen und uns die Gegebenheitswesen des Gegenstandes überlegen, Sagt Heeringer, wir die die äh, uneigentlichste äh, Gegebenheitsweise dieser Flasche, die es überhaupt nur gibt. Weil üblicherweise, wenn ich durst habe, nehme ich sie einfach und trinke aus ihr, ohne dass sie es, mir nicht, sie es mir nicht als Gegenstand gegeben, sondern sie im Gegenteil, sie, sie ist sozusagen, Herr Heidegger sagt, das Zeug, das Zuhandene, ist in dem Sinn da, dass es sich zurückzieht. Ja? Also Wenn sie mir runterfällt oder so, dann fällt mir auf, dass da überhaupt irgendwie dieses Ding da ist, dass mir jetzt Probleme bereitet. Das heißt, äh, zunächst und zumeist gehen wir ganz anders oder sind wir ganz anders äh, in der Welt. Und ist und sein es ganz anders erschlossen, als dass wir irgendwelche Gegenstände haben, denen wir uns theoretisch zuwenden und dann sagen, ah, hier ist Wasser drin, ich kann Wasser trinken, ich mache jetzt auch. Also wir haben, keine, wir haben sozusagen keine, keine äh, roboterartigen Algorithmen, die irgendwie Zeitvorhandenheit Vorhandenheit bestimmen, dann weitere Urteile fällen, sondern wir sind leiblich praktisch in die Welt verwoben. Und Welt bedeutet zunächst einmal, innerhalb dieses Ganzen, bedeutet auch gleichzeitig Seinsverständnis äh, äh, und, und äh, Seinserschlossenheit in einer ganz basalen Weise. Und dies ist immer schon übersprungen worden. Also Heidegger sagt, wir haben immer schon übersprungen, dass dieses in der Welt sein basal ganz anders ausschaut und fangen auf einer Ebene an, die, die viel höher ist. Und er will ihm diese äh, basale Ebene ausgraben, ähm, indem wir diese äh, Ferne des Nahen thematisieren. Also springen, dass ich da ähm, Ja, das heißt, äh, wie, wie sollen wir uns dem annähern, äh, in der Analytik des Daseins, in einer Auslegung und Auffassung des in der Und hier haben Sie jetzt ähm, etwas, äh, wo ich wieder vorher gesagt habe, kategorial verstehen oder existenzial verstehen. Insein als solches ist keine Eigenschaft von Dasein. Also der Mensch ist nicht und hat dann noch zusätzliche Charakteristik des Inseins. Er hängt doch nicht in der Welt wie das Kleid im Schrank oder steht dort irgendwie wie äh, irgendein Ding in einer Schachtel, sondern das Insein ist als Vollzug als Wohnen, als Innern, als Vertrautsein mit verstanden. Also Innern äh, ist die äh, germanische Wurzel, die Heidegger da ausgrabt, ob das biologisch jetzt stimmt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, mag schon stimmen. Aber worum es ihm geht, ist das In-Sein hier, dass sie es erst perspektivisch verstehen müssen als ein Vertrautsein mit einem Wohnen in und nicht Drittpersonal, sozusagen draufschauend, das eine hängt in dem anderen. Also In-Sein ist Existenzial ist nicht wie das Wasser im Glas und das Kleid äh, im Schrank. Ähm, Genau, also äh, Insein eben erst perspektivisch verstehen und äh, Insein ist weiter ausgelegt, was heißt, dieses Insein, Vertrautsein mit, heißt, beiden Dingen der Welt sein. Also das Sein bei, sagt Heidegger, ist ein Existenzial, das im Insein fundiert ist, ein Sein bei der Welt und ein in ihr aufgehen. Also das ist ähnlich wie, wo es in die Gegenstände verschossen sein, nur es ist praktischer, wenn sie so wollen. Ähm, dieses In-Sein äh, ist Voraussetzung des Begegnen lassen Könnens. Dasein ist eben nicht neben, äh, also nicht bei den Gegenständen, wie äh, der Tisch neben dem Sessel steht, sagt Einiger, sondern äh, dieses In-Sein ist immer schon ein äh, Erschlossen-Haben und auch das Beisein. Das heißt, der Stuhl, wie er da entwickelt in diesen Paragraphen, kann dem Tisch nicht begegnen. In diesem Sinne sind Stuhl und Tisch weltlos. Ja? Sie können sich nicht berühren. Wenn wir sagen, Tisch und Stuhl berühren einander, dann sprechen wir eigentlich äh, aus der, aus der äh, Daseinsperspektive heraus für das in seiner Sein bei immer ein Erschlossensein bei heißt, die die Gegenstände erschlossen haben, in der Welt aufgehen können, ihnen begegnen können. Also mit dem Dasein ist sozusagen sowas wie Welt entdeckt, aus dem her ihm etwas begegnen kann. Da ähm, jetzt ein bisschen, äh, Sachen der Räumlichkeit. Ähm, diese Weise des inner welt habe ich angedeutet, äh, hat die Science des Besorgens und hier ist wichtig, dass sie Besorgen nicht im Sinne der Sorge verstehen, dass das Dasein dass sie ständig Sorgen macht um irgendwas, äh, sondern was Heiliger die Sorgestruktur nennt, ist eben genau dass es uns immer um etwas geht und dabei um uns selbst. Also diesen ganzen Zeugzusammenhang beschreibt, das als ein Wozu, das letztlich auf Dasein verweist, dem es um ein Worum Willen geht. Also auch nur aufgrund der Sorgestruktur kann ich sagen, ich lasse mich von gar nichts angehen. Also hier wieder, es geht um eine Struktur, die sowohl in der positiven wie auch in der ablehnenden Weise ausgefüllt werden kann, aber sie kann nur deshalb, man kann nur deshalb sich negativ darauf beziehen, weil diese Struktur überhaupt da ist. Ähm, in § 13 dann äh, macht Heidegger, bevor er auf diese Weltlichkeit der Weltsachen eingeht, ähm, das Gegenbeispiel auch. Ja? also äh, das Phänomen des Welterkennens, das seiner, äh, also seiner Position nach sozusagen genau äh, dieses auf die Höhe gehobenen äh, Missverständnisses steht, ein äh, Subjekt-Objekt erkennendes Verhältnis, Subjekt zu theoretisieren, Objekt irgendwie zu im, im Modus des vorhandenseins gefasst, äh, in der Geschichte der Erkenntnistheorie repräsentiert. Ähm, Klassische Situation, Erkennen es innen, wie kommt das erkennende Subjekt aus seiner inneren Sphäre hinaus in eine äußere? Klassisches Dauerproblem der Erkenntnistheorie äh, der, der Neuzeit und Moderne. Und äh, heute das Punkt ist ja auch wieder zu sagen, die Frage nach dem Science-Charakter dieses Subjekts, also des Daseins, ist da überhaupt nicht gestellt worden. Und... Äh, Worum es ihm geht, ist sozusagen in dieser aufgespannten das Erkennen selber als nicht basal, als nicht fundamental zu verstehen, sondern als einen Modus, der eine bestimmte Variante des Besorgens ist, der Sorgestruktur ist, nämlich eine ganz bestimmte Variante, eine theoretische Variante. Und äh, diese theoretische Variante ist aber eigentlich eine, die sehr viel Später kommt, wenn Sie so wollen, strukturell und erst auf dem Praktischen mit der Welt verwoben sein, die überhaupt erst aufbauen. Das heißt, wir haben keine Beziehung zur Welt, indem wir sie zuerst erkennen und dann haben wir nur praktisch mit ihr zu tun, sondern Heidegger dreht es um und sagt: Wir können uns erst nach Erkenntnisbeziehungen fragen, weil wir immer schon besorgend in der Welt sind. Genau er also, sagt, wie immer diese Innensphäre ausgelegt wird und sofern man sich fragt, inwieweit das Subjekt zu einer Transzendenz kommt, zeigt an, dass man es das Erkennen problematisch findet, ohne zu geklärt, geklärt zu haben, was Erkennen überhaupt sei. Das heißt, das habe ich das letzte Mal ja schon angerissen, in diesem Paragraf §15c vor allem äh, in den Grundproblemen der Phänomenologie äh, erwähnt, also führt das Heidegger noch äh, ganz schön aus, dass er selber dass es nicht darum geht zu sagen, da ist Subjekt, da ist Objekt und wie kommen die zusammen, sondern da sein selbst als Transzendenz zu verstehen. Ähm okay. Ähm Dasein, äh, wie er sagt, erkennen ist, nicht, also, äh, oder das ursprüngliche in der Welt sein, ist nicht irgendein Begaffen von Sein, ja? Wir sind nicht, also das ist nicht die Art und Weise, wie uns ursprünglich Welt erschlossen oder offen ist. Also genau diese Situation, in die uns eigentlich die Erkenntnistheorie oft äh, reinversetzt, zu sagen, da ist Welt und wie kannst du es überhaupt erkennen. Ja? Dasein ist immer schon draußen, ist immer schon praktisch verwoben mit der Welt. Ähm, und wenn man von am Drinnen sprechen kann, dann ist es das Drinnen des in der Weltseins. Und da sind wir wieder beim In-Sein. Ja? Ähm, also, wenn, wenn ich das sozusagen in, in, in einer analogisierenden Weise zu Husserl, äh, interpretieren darf, was sei recht wäre, ne? würde ich sagen, das genau ist, was was Husserl meditationale Immanenz meint, die äh, reelle Transzendenz ist. Aber das nur im Rande. Ähm, heißt jetzt nicht so, dass er sagt, äh, das Erkennen bringt uns nichts Neues. Also er sagt, äh, im Erkennen und äh, wir, werden, wir werden zum Erkennen gebracht, indem wir aus dem alltäglichen Modus des Besorgens rausgerissen werden. Ähm, das werde ich dann das nächste Mal kommen. Im Erkennen erreichen wir einen neuen Seinsstand zu der im Dasein schon erschlossenen Welt. Aber das Entscheidende ist, das Erkennen ist nicht, dass es uns zuerst die Welt erschließt. Also die Welt Erschlossenheit ist schon da und auf dieser Basis erst kann Dasein im Erkennen einen neuen Seinsstand zur Welt einnehmen und Vorhandenes als Vorhandenes bestimmen das heißt, äh, Erkennen erschafft nicht die Beziehung zur Welt, sondern die ist schon da im Dasein angelegt. Insofern ist Erkennen ein fundierter Modus des Daseins. Okay, ich brauche viel zu lang für meine Fakten, deswegen werde ich äh, jetzt ist einfach nur noch beginnen und werde mich das nächste Mal hat wirklich auf diese... Äh, Paragraphen mit dem Zeug und Zeugzusammenhang konzentrieren und jetzt noch. Außer Sie haben noch Fragen oder Diskussionen, die Sie gerne hätten, dann breche ich heute halt gleich ab. Sonst kriegen Sie noch so ein den Paragraf 14. Soweit. Ja? Was heißt genau Struktur? Bitte? Was heißt genau Struktur? Und unser ja, das ist, also ich meine, das ist halt keine, keine, keine empirische Konkretheit, wie ja? wenn Sie sagen, wenn Sie, es hilft vielleicht, das irgendwie äh, zu, zu, äh, zu analogisieren mit Hand, ja? ähm, Wenn Sie sagen, der konkreter Gegenstand ist die Flasche, aber äh, wenn Sie sagen, die, äh, der Zusammenhang, der Kausalität ist eine Struktur, in der Gegenständigkeit gegeben wird. So ist ja so die konkrete Flasche in kausalen Zusammenhängen. Immer auch, aber wenn ich nur von der Struktur spreche, dann spreche ich von der Kausalität, dass eine Kategorie dagegen steht. Also ist der Unterschied sozusagen zwischen empirisch und transzendental. Und Heidegger verwendet wirklich sehr gern das Wort Struktur. Ja. ja. Ich Also Sie meinen die Übersetzungen die von Übersetzung. seiner Zeit? Ja, mhm. ja, naja, ähm, also vor allem im asiatischen Raum gibt es ja eine ganz starke heilige Rezeption. Ich weiß nicht, ob wir Kollegen da haben, wir haben ja auch einige Kollegen hier aus China, ich kenne mich ein paar Kollegen aus Japan auch, ähm, die immer wieder auf die Richtung, wie stark die Auseinandersetzung jetzt noch ist. Ähm, das ist schon sehr früh aufgegriffen worden. Ähm, auch dadurch, ich meine, es ist bis jetzt wahrscheinlich noch nicht so klar geworden in den Ausführungen, aber man kann schon parallel zur buddhistischen Philosophie ziehen, äh, mit dem, äh, was Heidegger macht, mit dieser reinen Vollzugstruktur, die Subjekt-Objekt wohl auflöst. Also da gibt es Philosophen wie Nishida oder so, die von reiner Erfahrung sprechen, die sehr viel dann anfangen konnten damit. Ne? Äh, und das ist nur sozusagen also die Spitze des Eisbergs. Das heißt, ähm, in, in diesem Raum, um einen zu nennen, fällt sozusagen diese, äh, eigentlich er erstaunlich, diese, diese Sprach, äh, sagen wir mal, Akrobatik Heidegger's, auf erstaunlich fruchtbarem Boden und man bemüht sich sehr, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die Übersetzungen sind, auf Japanisch oder Chinesisch, aber er bemüht sich sehr, sozusagen von den eigenen Traditionen sozusagen selbst nochmal das mitzunehmen. Und Heidegger, es gibt sozusagen so einen späten Dialog auch äh, mit dem asiatischen Denken. Äh, Heidegger betont zwar, dass er sozusagen so sehr auf die Destruktion der abendländischen Metaphysikgeschichte eingeschossen ist, dass ihm das jetzt irgendwie, ähm, sozusagen, er, er konnte sich wahrscheinlich weniger darauf einlassen, als das rezipiert worden ist. Aber das, es passt ja sozusagen dieser ganze Ansatz der Hermeneutik noch gar nicht so schlecht zu dem Problem, das wir im Übersetzen haben. Also Hermeneutik ja, ist natürlich für jede Textauslegung wichtig und wenn man sagt, dass in, Sprache, in der Sprache immer schon was Vorverstanden ist, dann kann man da wahrscheinlich sehr äh, reichhaltig arbeiten, damit auch genau mit diesen Übersetzungsproblemen. Und Heidegger selber ist ja einer, der aus dem Griechischen alles Mögliche herausholt, wo wir nicht sagen können, also da geht es ja auch sozusagen ja gar nicht darum, war das wirklich drinnen oder nicht, sondern es geht um die Kreativität, die in jeder Sprache möglich ist. Und ich glaube schon, dass das gerade für interkulturelle Ansätze äh, zumindest bis jetzt sehr inspirierend war. Ja. Also nicht nur so, obwohl es natürlich auf den ersten Blick denkt man sich, das, wie soll man das jemals übersetzen? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde die englischen Übersetzungen von Heidegger besser als die von Husserl, weil auf Husserl geht man oft so zu und übersetzt mit irgendeiner, Be also sozusagen geht nicht reflektiert an das Verständnis heran. Bei Heidegger sind alle, die sich trauen das zu übersetzen, schon so alarmiert, dass sie alles abbauen müssen an Vorverständnis, dass diese Übersetzungen meist mit sehr viel mehr äh, Überlegungen machen. Okay, dann äh, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und nächste Woche frei.